0: lytter til podcasten Stiletter i Landbruget. Dine værter er Anne-Dorte Jensen og Sofie Skovskov. Rigtig god fornøjelse.
1: Hej, Sofie. Hej, Anne-Dorte.
2: Velkommen til Stiletter i Landbruget. Ja, program 1. Program 1. Hold kæft, hvor har jeg glædet mig til at sidde her uh, i studiet med dig. Det har jeg altså også. Det har yeah. jeg også.
1: Jeg har talt dagene.
2: Danmarks lækreste klobeskære, jeg uh. sidder sammen med her.
1: Hey. Det er ja.
2: Til jer derude, kære lyttere, så er vi jo øh, Sofie og Anne Dorte, og øh, vi har sat os for at lave det her underholdningsprogram til jer, med øh, fokus på øh, stærke kvinder i landbruget. Ja. Og øh, vi er jo to kvinder, ja, sjovt nok, <laughs> som øh, har faldet fuldstændig pladask for at arbejde i landbruget, og øh, begge to med, med køer, og øh, jeg jo især arbejder også meget med kalve. Ja. Arbejder til daglig som kalverådgiver, øh, hvor jeg både er ude og paskalde selv og kommer rundt som rådgiver.
1: Ja, øh, jeg hedder Sofie, og jeg arbejder som klovbeskærer deltid, og den tiden, tid har jeg som et eget rådgivningsfirma, og jeg kun laver rådgivning inden for klogpleje og sundhed. Så alt, hvad jeg laver, det er kun om klog. Mm. Det fedeste i verden. Nej <laughs> det er jo ah. ja. Men uh,
2: Sofie og jeg, vi kender hinanden fra studiet, uh, hvor vi har læst akubriologi ja. i Aarhus. Uh, ikke helt uh, sammen. Uh, du startede i 12, og jeg startede i 11. Ja. Uh, men uh, på en eller anden måde har vi mødt hinanden i en torsdag spa, Det og har vi i hvert fald. Svingede de lyse lokker.
1: Ja. Ja. er en masse erfaring. Ja,
2: det er jo det. Men ja. øh, for at være helt ærlig, så er det jo nu her, hvor vi begge to er gået selvstændige, at vi uh, kimer hinanden ned. Ja, og, øh,
1: det er næsten, øh, og næsten ses, dagligt.
2: <laughs> Jamen, det er jo vigtigt. Altså. Vi har jo ikke nogen kollegaer på, på den samme måde, øh, som vi som har haft før i tiden. Og øh, selvom at du arbejder med Kloge, og jeg arbejder med kalme, så øh, møder vi jo mange af de samme udfordringer derude.
1: Det gør vi. Det gør vi helt sikkert. Så, så
2: øh, og så... Øh, snakker vi jo også om alt muligt andet end, ja. end kalve og, og kloge, og det er jo derfor, vi har fået den her uh, vanvittigt gode idé, at uh, vi skulle lave det her program. Ja. Fordi uh, vi elsker landbruget, men vi elsker også uh, at snakke om alt det, ingen andre de snakker om.
1: Men anne kan vi ikke lige starte med at lige præsentere dig? Hva, hvordan kom du til at lave det her med kalve? Uh, ja.
2: Det er rigtigt. Vi skal snakke om mig. Øh, og uden at det bliver for meget ananas i egen juice, så øh, kommer det til at handle meget om mig, øh, det her program i dag. Øh, programmet er sponsoreret af Kærgården, og øh, det er min tidligere arbejdsplads. Så øh, fokus er på, på mig øh, og min udvikling i landbruget mm. øh, gennem tiden. Jeg er 32 år. Øhm, og har arbejdet i landbruget altid, vil jeg sige, fordi jeg er født og opvokset på en kvækår. Øhm, men mine forældre satte køerne ud i 98, så der var jeg 9 år. Øhm, så det er ikke meget, jeg har malket, øh, da jeg var derhjemme, men øh, vi fortsat med at have øh, en drift med dyr og planteavl, så det har altid ligget meget, meget nært, øh, og er med stort el. Øhm, så har jeg været i Australien og New Zealand og paskør øhm, og kalve, og dengang sagde kalve, kalvene, var egentlig ikke øh, sådan det store. Øhm, det var bare det der med at være på landet. Øh, Men alt... var det så
1: først, da du kom til Danmark, at du egentlig fik den der, okay, det er kalve, der er fedt arbejde med?
2: Jamen altså, jeg tog jo på gymnasiet, og så, så trængte jeg godt nok bare til at komme væk. Øh, og tog afsted, pakkede rygsækken og tog til øh, Australien. Fordi det er jo ikke ret langt væk, vel? Nej. Man yeah. uh, skulle jo til København og læse det dyrlæge, som yeah. ellers var min drøm. Fyder for Men uh, for I, der var langt derover. Men <laughs> uh, Australien, det kunne jeg lige overskue. Så jeg tog derned på en lille getaway på uh, knap et års tid og, uh, og passede køre og uh, tænkte, at jeg skulle være dyrlæge, når jeg kom hjem. Men jeg blev klogere, fordi uh, jeg tænkte, at jeg skulle ikke... Uh, jeg skulle ikke være her for at at behandle, og måske ende på et slagteri, som mange, de sagde, at dyrlærer, de ender jo med at stå og vurdere på et slagteri, og det var ikke lige det, jeg drømte om. Og så var det også det der med afstanden. Min familie bor i Jylland, og jeg er meget familiemenneske, og jeg kunne slet ikke se mig selv flytte til København. Så jeg gik ind på uddannelsesguiden.dk og udfyldte den, og der kom frem, at jeg kunne læse til dyrlæge, eller til agrobiolog. Og så tænkte jeg, hvad er det, (laughs)
0: <laughs> Æ, dengang hedder
2: det faktisk ikke agrobiolog, der hedder det jordbrug, fødevaremiljø, og miljø, og det er så det, jeg har en bachelor i. Ja. Men øh, jeg tænkte, fedt, det er Aarhus, det er ikke så langt væk, den tager jeg. Og øh, der mødte jeg en masse forskellige og fantastiske mennesker med vidt forskellige baggrunde, øh, fordi at det både var fødevare og miljø og, og husdyr, så havde vi forskellige ambitioner og komme med vidt forskellige baggrunde, både for land og by. Det fedeste studie, og øh, jeg får helt god uden at tænke tilbage. Altså, det er 10 år siden nu har i yeah. sommer, jeg startede. Og, øh, det gode ja. tider. Det var rigtig gode tider. Det var gode tider. Det er det også i dag, men øh, hvis du sidder derude nu og skal til at studere, så bare glæd dig. Yeah. Det er helt fedt. Øh, men i hvert fald fandt jeg hurtigt ud af, at det jo var kvæg, jeg skulle fokusere på at arbejde med og øh, ja, lavede alt, hvad jeg kunne inden for det. Øhm, og da jeg så øh, havde lavet min bachelor i øh, metanproduktion ved Mælkekør, øh, hvordan man kan med nitrat reducere udledningen af metan, der trængte jeg til en pause. Jeg, det er ikke nogen hemmelighed, at øh, jeg er lidt en nørd, og jeg har altid været glad for at gå i skole, men det blev lidt for meget. Der var eksamener var syvende uge, og øh, der var pres på. Så et år ud af kalenderen, hvor jeg arbejdede ude på Seges, øh, dengang Videnscenter for Landbrug. Øhm, og så tænkte jeg, det var sådan en volontørstilling på et halvt år, og så tænkte jeg, jeg skal noget andet øh, efter det. Og så var der en dag, øh, jeg sad på Facebook, og så var der et stillingsopslag fra Kærgården, som på daværende tidspunkt var Danmarks største slagtekalveproduktion. Øh, og jeg havde egentlig ikke sådan hørt så meget om slagtekalve på studiet, jeg tænkte, jeg prøver lige at læse lidt mere om det her, og så ringede jeg til, til Karsten, der øh, er chef der for chef og ejer for, for Kærgården, for kalveafdelingen. Øhm, og så havde vi en god snak, og jeg sendte en ansøgning. Og så husker jeg lige så tydeligt, at jeg kom til samtale, og han sagde til mig, ja, endå det, det var en rigtig fin samtale. Men der har været andre, der var mere kvalificerede end dig. Og færre nok, så meget erfaring havde jeg ikke. Jeg var ikke faglært landmand. Jeg havde aldrig arbejdet med slagtekalve før, så jeg tog derfra og tænkte, at det havde været en god oplevelse, men det ja. hørte jeg nok ikke mere fra. Men øh, samme om han ikke fik mig til at passe ind i Biksen, mm. øh, så arbejdede jeg derude øh, fuld tid i otte måneder, og så kom jeg tilbage og tog kandidaten på øh, Aarhus Universitet i agrobiologi. Ja. Og fortsatte på kærregården som øh, weekendafløser og ferieafløser, og um, ja, var med derude på sidelinjen. Også kvæg, at jeg arbejdede mere og mere i rådgivningen, og med slagtekalve kommer jeg der en gang imellem stadigvæk, og vil sige, at kærgården har en helt speciel plads i mit hjerte, fordi at øh, da jeg tog derud, der tænkte jeg, at jeg skulle læse videre, og jeg skulle læse endnu mere videre, og jeg skulle lave en P.O.D., og jeg skulle bare det hele. Men da jeg gik der, som I ved, øh, nogle dage stille, ja. altså med ro omkring sig, og Tid til at reflektere andre dage er mega hektisk, men men de der dage, hvor jeg kunne gå og reflektere lidt og havde nogle rutineopgaver, der tænkte jeg, at min plads er her ved landmændene, i gummistøvlene. Sådan. Ja. Så det gik op for mig ude på kærgården, at hvis jeg skal flytte noget, og det er det, jeg rigtig gerne vil, jeg brænder for at flytte mennesker og skabe resultater, så skal jeg være tæt på, hvor det hele sker. Ja. Og så er der andre rigtig dygtige mennesker, der er, der er gode til at forske, og så læner jeg mig op af dem. Mm. Øhm, så ja, kærgården har en helt speciel plads i mit hjerte, og jeg har været derude og, og arbejdet lidt øh, senere her også, øh, hvor jeg har været perioder i mit liv, hvor jeg har haft øh, brug for at komme helt tæt på kalvene igen. Og øh, der stod, øh, stod dørene åben derude. Øh, de har altid plads til, til folk, der vil det. Og apropos det så øh, er det jo ikke kun mig, der er stolt af at have, have været på Kærgården og har fået rigtig meget med der udefra, både personligt og fagligt. Øh, det er et, et, en fantastisk arbejdsplads, og, øh, og det kender jeg i hvert fald mindst en anden, der synes. Øh, det er Sara, som har arbejdet på Kærgården før min tid, øh, som I, før at jeg startede med at arbejde der. Jeg har hørt meget om Sara, mens jeg arbejder derude. Hun har helt klart også gjort indtryk på, på medarbejderne. Og altså, der er jo noget helt unikt ved Kærgården i forhold til, at de to af, af dem, der trækker et stort læs på Kærgården, har arbejdet der i rigtig mange år. Så når jeg snakker om ting, der skete øh, for ti år siden, så var de der, og de er der i dag. Øhm men jeg synes, at øh, vi skal ringe til Sara, fordi Sara er rigtig sej og har en anderledes øh, profil end mig. Faktisk lidt det omvendte, at hun tænkte, at hun skulle ud på Kærgården, Er jeg overhovedet skarp nok til at blive dyrlæge. Det der med POD, det, det er da også bare vildt. Øh, så hun var ret usikker i det og, og tog et år på Kærgården for, for at udvikle sig, øh, både fagligt og personligt. Sara bor i London, så hun kunne ikke komme her i studiet i dag. Selvom at det ville have været en fornøjelse at sidde her med hende. Øhm, men jeg synes... Øh, skal vi ikke ringe til Sofie?
1: Jo, lad os gøre det. Lad os gøre det.
0: det. er Sara.
2: Hej Sara. Det er Anne-Dorte og Sofie fra Stiletter i Landbruget. Tak fordi Ej. vi lige øh, må forstyrre dig lidt her. Du sidder jo helt øh, over i London, og vi sidder her i studiet i Varde. Så øh, vi vil gerne have haft dig med i studiet i dag, men øh, vi er bare rigtig glade for, at du lige vil være med her på telefonen. Øhm, det er så lidt. Ja, men øh, jeg vil jo gerne ringe øh, og tale lidt med dig, fordi at du, øh, ligesom jeg selv, har været ansat på Kærgården øh, for nogle år tilbage. Og ja. øh, det, øh, du er et helt andet sted i dag, og det øh, synes jeg er helt vildt spændende, og det vil vi gerne snakke lidt med dig om i dag. Øh, men jeg synes lige, du skal starte med at præsentere dig selv, øh, hvem du egentlig er. Og øh, hvad er det, du går og laver i dag?
0: Det er du tro. Øh, jamen, altså, jeg hedder Sarah Hestehav, og øh, jeg er øh, oprindeligt opvokset på en gård, men er så uddannet mig til dyrlæge og øh, videre derfra til forsker. Og øh, nu sidder jeg så i London, hvor jeg er i gang med det, man kalder en, en post som egentlig bare er en projektundsættelse inde for forskning. Øh, og det, jeg arbejder med primært, det er øh, i stedet for at, at, at lege, med, lege med dyr som patienter, som jeg har gjort tidligere, som dyrlæge, så, så ser jeg dyrene mere som model. Øhm, og jeg bruger uh, mus og rotter som model for menneskesygdomme, og, og kigger primært på, uh, på, på smerter i uh, mus og rotter. Mm. Det er det, jeg laver i dag i London. Ja, det er, det er det, lidt noget andet end at
2: passe i hvert fald. Så.
0: <laughs> ja, det må man sige. Det, 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 det har været sådan lidt en rejse.
2: Og hvis du lige skal beskrive den rejse sådan på, på kort tid...
0: Ja, øh... uh, yeah. jeg er rigtig god til kort tid. Eller det er jeg faktisk slet ikke. Okay. Uh, men er <laughs> som sagt, så jeg, jeg på en gård. Uh, og, og min far han havde høns og, øh, og kartofler. Uh, og på den måde, så, øh, så har jeg fået en, en naturlig instruktion til, til livet på en gård. Uh, og så indså jeg på et tidspunkt, at de der, øh, de der heste, som, øh, som jeg var glad for at de blev syge hele tiden, og så synes jeg, at det kunne være smart, hvis jeg kunne lære at reparere dem selv. Og så synes jeg egentlig, det var spændende, når de der dyrlæger fortalte om sygdommen og hvad der går bagved. Mm. Men inden jeg så gik i gang med studiet, så tænkte jeg, at jeg havde brug for et arbejde fra studierne, inden jeg slog i gang med universitetsuddannelse. Og jeg vil gerne lave noget, der ligesom gav mening i forhold til dyrlæge Øhm, og så var min far, han, han, han kendte nogle folk over på Kærgården øh, og fik vist nok øh, oversolgt mig meget, meget kraftigt. Øhm, og, og jeg endte med at få job deroppe, øhm, og, og det har jeg været helt vildt glad for. Øh, jeg, havde, jeg arbejdet derop et år fuld tid, øhm, og siden det så har jeg øh, været hjemme med alle mine ferier øh, på Kærgården og hjælp til både under dyrlægestudiet, men, men, men også under perioden, hvor jeg stadigvæk kom og, og hjalp til i julen, for ligesom stadigvæk at og, og have, have ja, foden i gummistålen. Mm. Og det har jeg været helt vildt for. Mm. Det, det har givet mig rigtig meget.
2: Men du har aldrig overvejet, at, at dit dyrlægestudie skulle have fokus på kvæg eller kalve? eller
0: Jamen, jeg tror, jeg tror som en del af, af, af uddannelse... Nu kommer jeg ind i at kvote to, hvor man sådan til en samtale. Og, og, og jeg holder absolut den mulighed åben, fordi at, at hvis altså ret skal være ret, jeg havde nok tænkt, at jeg skulle arbejde med heste, men så havde jeg nok konstateret, at, at hestefolk, de er jo helt vildt mærkelige og helt vildt besværlige. Øh, og det er de, og jeg er selv heste så jeg forstår det godt. Øh, men, men landmænd og deres rationelle tænkning til tingene, det følte jeg, det kunne jeg meget bedre arbejde med. Og, og landmænd vil jo virkelig gerne deres dyr, og de indser jo, altså de, de er jo så klar over, at, at velfærd og når dyrene har det godt, så, øh, altså, så både producerer de mere, men landmændene har det også bedre. Sådan. Og den rationelle tilgang til tingene, den kunne jeg meget bedre forholde mig til. Mm. Så, så jo, jeg, jeg, jeg overvejede det undervejs, men, men undervejs indså jeg også mere og mere, at, at jeg var rigtig nysgerrig på, på de processer, der ligger bag ved sygdommene. Øh, så det med at komme ud og sådan symptombehandle, øh, det, det, det var jeg ikke... Det viste mig i at det var jeg ikke helt så interesseret i alligevel, fordi det var nok lidt for overfærdigt. Så min, min indre nørd, jeg havde nok brug for at gå lidt mere i detaljer med tingene. Mm-hmm. Men, men jeg savner landmændenes rationelle tilgang til det i forhold til nogle af de der højflyvende professorer, som er rundt omkring. Mm. Der, der kan jeg bedre med en landmand ude i, ude i nogle gummistøvler uden selv.
2: Men det er jo bare alligevel så langt fra det, du så står og laver på et laboratorium med mus i dag. Øh, savner du ikke den her nære kontakt med, med gummistøvlerne?
0: Altså, det, det kommer jo an på, hvordan man ser det. Fordi dybest set, så synes jeg at jeg bruger mange af de, ting, de samme ting Altså sådan, i, min, I min tid øh, på gården var det jo meget med at, at kigge på dyrene og vurdere, hvordan de havde det, og prøve at og, og, og bruge, hvordan, øh, hvordan de opførte sig, som, opførte sig som markør for, hvordan de havde det, om man skulle give dem noget behandling eller, eller lignende, eller om de kunne ændre noget i miljøet, der gjorde det bedre for dem. Og, øh, og den samme analytiske tilgang bruger jeg faktisk hver dag, når jeg kigger på mus, Altså, når, når man ikke er vant til at kigge på mus, <laughs> så er det ikke sikkert, at man kan, man kan sætte sig ind i det. Men, men de giver rigtig mange finaler. Mm. Og det vi prøver på, det er at optimere alle vores forsøg og alle vores test til os at tolke de her signaler, til at fortælle noget om, øh, om den behandling, vi giver, eller lignende. Øhm, så jeg synes jo egentlig meget af det at, at det samme, bortset fra den lille undtagelse af, at, at det her, der går tingene så nogle gange ned på sådan en sjovlede multiplært niveau. Øh, men, men meget af det er faktisk
2: meget lige Okay, så hvis du sådan skal igen øh, kort og godt prøve at, <laughs> at skitsere for os hvad det sådan er, du har fået med for din tid på Kærgården øh, det er jo ved at være nogle år siden men jeg ved, at, at det betyder rigtig meget for dig øh, den tid, du havde derude hvordan har det sådan styrket din faglighed og din personlighed?
0: Jamen, altså, nu, nu var der også, det var en fase, hvor at, at jeg selvfølgelig var, var ved at blive, <laughs> ved at blive voksen. Så jeg, så jeg følte, at den proces, jeg havde derude, gjorde rigtig meget for min selvtid, og det var meget for, at jeg sådan ligesom blev modnet ved at få nogle, nogle opgaver og noget ansvar, og som ligesom følte, at jeg sådan voksede med opgaven. Jeg lærte rigtig meget lidt af den proces, både i forhold til dyr, men også i forhold til mennesker og mig selv. Øhm, og så kunne jeg, egentlig også, jeg kunne rigtig godt lide tilgangen ud i sådan en virksomhed, som er sådan meget en, en innovativ virksomhed, hvor at, at der er rigtig meget fokus på, øh, på rationel tænkning. Så hvis man så noget ved dyrene, som man tænkte kunne forbedres på en eller anden måde, så er det godt ske, at du ikke havde en fin, øh, fin uddannelse eller, øh, eller den slags. Men, men hvis man ligesom kunne argumentere for, hvorfor man troede, et eller andet skulle gøres anderledes, så var det enormt lydhører. Mm. Øhm. Over for, over for ens forslag, og, og tog de bestemt til. Altså, der var altid en, en god samtale og kommunikation omkring ens forslag, selvom at man jo havde langt mindre erfaring, end, end de måske havde. Så, så holdt de ikke fast i deres ø- stedlige principper om at gøre noget på en måde, fordi at, det kunne godt ske, at den nye udfarvning havde ret. Og, og det tror jeg har taget til mig og ført med videre. Ø- så er det godt, at man sidder over på en eller anden professor, der mener, at vedkommende ved alting øh, om, omkring smerter for eksempel. Ja. Øh, men hvis min rationelle biologiske tænkning siger, måske kunne det hænge sammen på en anden måde. Øh, at at det er jeg ikke bange for at komme med, øh, bare fordi de i teorien ved mere. Fordi nogle gange har vi også brug for, øh, for andre øjne og andre perspektiver. Og så mm-hmm. længe man ligesom, øh, tænker rationelt, så, så tror jeg, øh, at ja, man kommer langt. Og det var, det var både tilfældet på, på Kærgården, men i allerhøjeste grad også øh, som forsker. Altså rationel tænkning øh, og, og mod til at argumentere mm. for det, det er, det, det er helt klart vejen frem.
2: Ja, men så der, der svarer du faktisk på, på et af de vigtigste spørgsmål, jeg vil stille dig i dag, øh, fordi du snakker noget om, om mod. Øh, fordi jeg vil spørge dig, hvad... Øh, din råd er til, til kvinder, der, der går derude. Øh, du har fortalt mig øh, tidligere, at du måske ikke selv helt troede på, at du var skarp nok til at lave en POD øh, Og øh, ja, det kender vi vist godt øh, alle sammen, at vi tvivler rigtig meget på, kan vi nu det her? Og jeg ved i hvert fald fra mig selv, da jeg gik på gymnasiet, der skulle jeg da i hvert fald ikke på universitetet, fordi der skulle man jo være mega klog for at gå. Og så tog jeg universitetet, og så tænkte jeg, puha, PUD, det er også sådan noget, man skal være mega brainy og nørdet for at lave. Så det, det skræmmer jo nok nogen væk. Men den der tvivl, hvad, hvad fik dig til at, at indse det her, det kan jeg sgu godt? Og, og hvad ville dit bedste råd være til, til den yngre generation af, af kvinder derude?
0: Altså for mig har det hele tiden været et spørgsmål om at øh, og, og, ja, tage tyren ved hornene øh, og, og, og give tingene et skud, og så støtte sig til de mennesker omkring en, der har mere erfaring. Altså det, det var både, da jeg startede i landbruget, at, at der har der, der hele tiden været folk omkring, der har haft, øh, haft mere erfaring, som jeg kunne støtte mig til. Øh, og fra mit perspektiv, så har det været rigtig vigtigt at arbejde med nogen, som, som, øh, som ikke var de. Øh, de nedladende, bossy-typer, med nogen, som ligesom gav gav rum til fejl og rum til til andre mennesker og var lydhører. Og og i min optik har det hele vejen igennem været et spørgsmål om, at at der var noget, jeg var nysgerrig på, noget, jeg godt kunne tænke mig, og så så sprang jeg ud i det. Men som regel var det også et spørgsmål om, at at der var nogle senior mennesker omkring mig, som som bekræftede, at det at det kan du godt. Altså, jeg, jeg troede som sagt ikke, at jeg var skarp nok til... For derfra, så tvivlede jeg på, at jeg var skarp nok til at blive dyrlæge. Derefter så tvivlede jeg på, at jeg var nok til sin PUD. Mm. Øhm, og, og nu er jeg postet i London, og det tror jeg da heller ikke altid, at jeg føler mig skarp nok til. Øhm, men i hele processen har der altid været nogen omkring mig, som har fortalt mig, at de synes jeg gjorde det godt. Og de synes at jeg var kompetent. Yeah. Og det har bekræftet mig at ligesom prøve det fremad. Og det tror, jeg, man har, det tror jeg, man har brug for. Så, ja. så for mig er det mest et spørgsmål om, at, at, altså, at få sagt til lederne ude i landbruget, at det, det er vildt væsentligt, eller ledere generelt, at det er vildt væsentligt at, at bekræfte og støtte de der unge mennesker. Mm. Øhm, og det har jeg virkelig også taget til mig i forhold til de unge studerende, vi har i laboratoriet, som, som vi lærer op. At For mig er det helt vigtigt at vise dem, at, at det, de gør, de er rigtigt. Øh, og, og støtte dem i det, og føle, at de får en, får en god start. Ja. Æm, fordi så skal, så skal de nok vokse med det.
2: Mm. Det, øh, ja. det synes jeg er så fint, du siger, fordi det er jo noget, vi også i landbruget øh, kæmper en del med, det her ledelse og anerkendelse, at øh, det, øh, det er for nogen meget vigtigt. Øh, så jeg mm. vil øh, runde af allerede, øh, ja. men øh, vi vil sige dig tusind tak for, for din tid og, øh, Ja, yeah. jeg synes, det er, det er rørende faktisk at, <laughs> at snakke med dig, fordi jeg selv har arbejdet på Kærgården og har, har jo hørt om dig, da jeg arbejdede derude, fordi du var før min tid. Øh, men hvor men er det bare vildt øh, og mega sejt gået, at, øh, at du også har, har, har passet kalve og vasket de her mange, mange kalveskole, man nu vasker, når man arbejder på Kærgården, og så øh, sidder du og laver noget rigtig, rigtig, rigtig vigtigt for, for den humane forskning i dag. Så øhm, kæmpe klap på skulderen.
1: Yeah, det er mega sejt. Tusind tak, tusind tak. Jeg er jeg er
0: ikke god til at tage imod at nej, det, har nej. Vi, det har vi aldrig lært. Og endda, øh, hun skal veste Men, viste, <laughs> men øhm, ja. Det, øh, det men tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det må løbe ja.
2: Vi øh, snakkes ved.
1: Fedt. Det var bare super godt lige at høre Sarahs version her af, hvordan hun har oplevet det hele. Og i forhold også til det med at arbejde på Kjerregården. Mm. For det kan jeg bare mm. huske, er er dorte for studiet af, hold op, hvor har du mange gange været hen med mig. Sofie, hvorfor har du aldrig hørt om Kæregården? Hvad snakker du om? Og der er sådan, nej, nej, jeg er Fynbo. Ja. Altså, jeg ved sgu ikke lige helt, hvad Kæregården er, men det kan jeg bare huske for studiet af, at du var meget sådan, det skulle jeg bare vide. Ja, selvfølgelig. Hvor er for dårligt, jeg ikke vidste det? Ja, men, ja.
2: Øh, ja, men du er Fynbo jo. Ja, Fynbo. Så det er jo også langt væk fra, fra herning. Ja. <laughs> hvad fanden er herning egentlig? Sofie. Ja. Du er en altså, klog Jeg arbejder jo i et meget feminint erhverv, kan man sige. Der er mange kalvepasser, der er kvinder, og jeg omgås rigtig mange kvinder. Mine affagrupper er primært kvinder. Og på den måde, øh, ja, vi arbejder begge to i et erhverv, der er domineret af mænd, og i, yes. i nogle henseender um, mange mænd i jakkesæt. Um, men jeg arbejder jo faktisk i dagligdagen mest med kvinder. Yeah. Men øh, du arbejder med mænd. Jeg og det arbejder gør rigtig du? meget med mænd. <laughs> Helt lang langt. Helt langt. Ja. ja, der er også lidt kvinder derude. Ja, der
1: er også nogle få kvinder mm. derude. Det er der.
2: Men øh, prøv du lige... Nu har jeg jo fortalt, at vi har læst sammen og, og, og gået i Aarhus. Men hvorfor kom du til Aarhus? Og hvorfor er du end som klogbeskære?
1: Jamen, øh, det startede egentlig med i gymnasiet. Jeg har altid haft en stor passion for at arbejde med dyr. Og har altid bare vidst, at jeg skulle noget med dyr. Øh, I gymnasiet var jeg sikker på, at jeg skulle være dyrlæge. Jeg hjalp til også på en dyrklinik, så øh, hver fredag og i min øh, helgedag og sådan noget, var jeg ude og hjælpe på klinikken, og det var bare det fedeste. elsket, elsket, elsket at være med til især operationer. Det, altså, jeg sugede det til mig. Jeg mm. synes, det var, det var så spændende. Øh, Søg faktisk også ind på dyrlægstolen, men kom ikke ind i første forsøg. Der er rigtig, rigtig mange, der søger hvert år, og der er også rigtig mange, der får afslag. Og så var min, øh, mit anden prioritet, det var nemlig så agrobiologi, som jeg kom ind på tænkte jeg, det tager jeg lige en års tid, og så søger jeg ind på dyrlægstudiet igen. Men jeg fandt jo faktisk ud af, at agrobiologi det åbnede bare op for en masse andre muligheder. Jeg synes, det var spændende også, fordi vi havde mange af de samme fag, som dyrlægstudiet også har, men vores var mere fokus på, hvordan skal vi forebygge, frem for, hvordan skal vi helbrede. Og det synes jeg bare, at det åbnede bare nogle andre døre, øhm, også i forhold til, at de, jeg kan bare huske, at der var så mange af lærerne, der sagde, I skal skabe jeres egen arbejds- Situation. I skal selv finde ud af, hvad det er, I gerne vil ende ud med i sidste ende. Og jeg synes bare, at det der med, at du havde muligheden for at gøre lige, hvad du havde lyst til, det var bare det fedeste. Mm. Øhm, så jeg tog så min, øh, min bachelor og på Aarhus Universitet, øhm, blev færdig med den. Og så øh, kom jeg ned i praktik på Centrovejs, hed det dengang. Det hedder jeg i dag Velas. Det øhm, var et halvt års tid, hvor jeg hjalp til som kværrådgiver. Og derefter så rejste jeg så til Australien og var i fire måneder bare for at få noget erfaring. Jeg vidste ikke på daværende tidspunkt, at jeg skulle lave noget med kloge, men vidste i hvert fald, at det var køer, jeg skulle arbejde med. Så kom jeg tilbage igen, tog min kandidat, øhm, og da jeg så skulle skrive mit speciale, så kan jeg huske, at jeg faktisk undersøgte, om jeg skulle skrive noget med kalve. Og <laughs> øhm, det ikke engang løj. Der var jeg hen og sagde, Ej, det kunne være spændende. Men så havde jeg bare en vanvittig god vejleder på mit bachelorprojekt. Og jeg kan huske, han sagde, at jeg henvendte mig til ham og spurgte, kan vi ikke lave et speciale sammen Fordi vi havde bare så godt et samarbejde. Det ville han gerne. Sofie, du skal undersøge det her. Det er der ikke nogen, der har undersøgt før. Og jeg ved bare, åh, oh. når man skal lave et speciale, som andre ikke har lavet før, mm. så tager det rigtig meget af tid. Mm. Men også hammer, hammer spændende. Han spurgte, Sofie, vil du godt lave det her speciale omkring registrering af kloglydelser, der er lavet af de danske klogbeskærer? For ligesom at undersøge kvaliteten af dem. Så jo, det gør jeg, da. jeg ved det ikke, Det gør en... jeg da. Det gør jeg da. Jeg ved ikke noget om klog, men øh, det gør jeg. Så jeg var ude og besøge 24 forskellige danske klogbeskærer, for ligesom at notere, hvordan de lavede deres klogregistreringer, sammenholdt med, hvad jeg registrerede. Og det var bare hammer spændende. Mm. Altså, det var bare en helt anden side af at stå og læse det hele i en bog, og jeg havde jo brugt rigtig lang tid. Jeg har brugt et år på mit special, hvor jeg satte mig ind i alle teoretiske, og så ligesom kom ud på staldgangen og se, hvordan det praktisk var. Og så var der nemlig en del af klogbeskæret, der spurgte mig, Sofie, skal du ikke tage uddannelsen? Skal du ikke være klogbeskærer? Og først jeg, at de er tosset. Det. Ej, jeg skal sgu ikke være klogbeskærer. Men alligevel så jeg, det, det er faktisk ret unikt, og det er faktisk rigtig nørdet, rigtig nørdet det vi laver, når man er og klogbeskærer. Så sagde jeg, jo, hvis jeg skal skælme ud, så tager jeg også uddannelsen. Så da jeg var færdig med min, med min kandidat, så kom jeg hen og tog øh, uddannelsen. Det tager cirka halvandet år. Øhm, jeg var den færdig, Jeg fik sådan op til at lave, have med merit, så jeg tog den på et år og var hmm. færdig der. Øhm, og så tog jeg så ud og arbejdede som klogbeskærer, og det har jeg gjort i tre år nu her. Mm. Øhm, så jeg arbejder cirka tre dage om ugen som klogbeskærer, og de resterende dage, der har jeg så et eget rådgivningsfirma.
2: Mm. Men hvordan oplever du det, at, at komme ud som, som kvindelig klogbeskærer? Jeg mindes, at du har fortalt nogle gange, at, at du kommer derud, og så spørger landmanden, sådan, hvor er klovbeskæreren henne?
1: Ja, jeg har prøvet på det gange, at jeg, hvis jeg kommer først altså som medhjælper, og venter på, at de andre kommer på klovboksen, så kigger de sådan, Nå, det er dig, der skal drive til i dag. Mm. Nej, Ej, det, er, det er faktisk mig, der skal klovbeskære. Mm. Okay. Yeah.
2: Øhm,
1: men der er jeg heller ikke blevet for at sige, at de må gerne komme og se mit arbejde. Og, og jeg ved også, at jo, det er måske lidt nøgenåbner for nogle af de erfarne landmænd, der står derude og siger, hey, der kommer altså en højblond tyngs der. Mm. Hun skal ikke min køer. Mm. Men så er jeg heller ikke blevet for at sige, kom op og se på mit arbejde. Hvis I ikke er tilfredse, så må I sige til, men der plejer ikke at være nogen sur mener. Så, øh.
2: Hvordan tager de så det her med, at du ved siden af øh, betegner dig selv som en Ja,
1: Jamen, altså... <laughs> Klogbeskæder, de elsker jo at til mig, så hvis de har et altså, andet, så... Nå, klog specialist. kan du ja. ikke lige svare på det her? Ja, ja. Så jo, det kan jeg godt. Den, øh, den hører jeg også ja. <laughs> derude i praksis. Og der er der også nogle gange, hvor man siger, ja, yeah, altså i teorien, teorien, så måtte det være sådan her, men i praktisk, så er det måske anderledes. Mm. Og der er der også nogle tilfælde, hvor man kommer ud og tænker, hm, yeah. ja, spændende. Ja. Hvordan skal jeg lige gribe det her an? Mm. Men øh, ej, jeg synes, de tager det positivt.
2: Man må sige, du, øh, du holder dig i hvert fald rigtig, rigtig tæt på virkeligheden ved at selv stå og, og klubbeskære og, og have yeah. øh, klingen i hånden. Yes. ja. Det er, jeg har kæmpe respekt for dig. Altså, ja, en øh, ting jeg er at tage ud over, Pascal, øh, men det skulle sgu da mega sejt altså.
1: Arh, nu ved jeg ikke hvad sejt der. Har Helins det ikke dækket til at lort, <laughs> lort med altså. Nej. Men det er, det, jo, det, er... Jo, det er jo rigtig nørdet for jeg kan huske. Altså mange de er jo bare sådan. det er jo bare klobeskæring. Det er jo bare det kan alle. Mm. Sådan, det er jo ikke noget, alle kan. Det er et, det er et håndværk, mm. man skal lære at meste, og jeg har mm. dyb respekt for det. Mm. Og det, det, det skal man også have, når du står med noget værktøj i hånd, der de stedet kan slå dig ihjel, hvis ja. du gør en forkert bevægelse.
2: Det ene ting er det. Det andet er jo, at jeres arbejdstider øh, er jo også ikke kvinde kvindemindede, <laughs> hvis man er kvinde, som har familie og børn. Ja. Øh, der er vi så i to forskellige øh, både... Om um, man kan sige, at jeg er meget begrænset for tiden i forhold til, at jeg ikke kan arbejde de her 60 plus timer, jeg har været mm. vant til, fordi at jeg har en datter på et år, som også gerne vil se sin mor. Ja. Um, og hun kan godt gå, men hun går desværre ikke ind, til dagplejermoren selv endnu. <laughs> det at man skal være hjemme for det. Men,
1: men der er problemet jo så også lidt i forhold til, at jeg har ikke noget, jeg skal hjem til, mm. så jeg begrænser det heller ikke. Og det er helt vanvittigt. Nu, jeg skal ikke tælle mine arbejdstimer, fordi mm. så er min løn for det første rigtig, rigtig dårlig. Mm. Men for det andet, så har jeg det ligesom mange af mine også siger til min familie også og siger, Sofie, du har ikke nogen fritid. Mm. Og jeg blev også spurgt her for en uge tid siden, men der var faktisk en klogeskabskab. Hvad laver du egentlig? Hvad er din hobby? Mm. Og der var jeg sådan, jeg har, jeg har, det er mit arbejde. Yeah. Min hobby er mit arbejde. Yeah. Men det er jo simpelthen, fordi jeg elsker det så meget. Jeg synes, det er så fedt, det yeah. jeg
2: laver. Men det er, jo det, det er jo det, vi bidrager med i den her branche. Altså, mange de ser jo måske rådgiver og ja, andre, øh, som, som det her med, at det er et job, og de fakturerer, og de gør en ydelse. Og det gør de også, og alt respekt for det. Men vi to vi, øh, vi brænder simpelthen så meget for det, at vi ikke kan lade være med at gå ud og, og malke en weekend. Ja. Eller, <laughs> altså, øh, og det gør vi jo ikke for lønns skyld. Vi gør det, fordi det giver mening for vores øh, lille biks. Yeah. I hvert fald, det jeg prøver at prioritere, det er at være derude. Øhm, og, og selv stå med det. Altså, det er så meget nemmere for mig at, at hjælpe en landmand, hvis jeg, hvis jeg selv har føling med det. Mm. Og øh, komme på et rådgivningsbesøg, der var to-tre timer en gang imellem, det, det giver mig for lidt. Ja. Øhm, og derfor vil jeg gerne være tættere på dem. Og, altså, man kan sige, du... Du kommer på mange forskellige bedrifter, ja, ja. Øh, det gør jeg. hvor du er ude af klogbeskære og virkelig har, ja, som du selv beskrev, lorten i, <laughs> i hovedet. Ja. Øhm, det er måske ikke de snaps, der, der giver dig flest øh, dates. Nej, det, det, da det er det da bestemt ikke. Det er ikke Det er ikke de frender, der kan <laughs> du... tørre sig <af> igen.
1: <laughs> Hvordan er single-livet som øh, klogbeskære, Sofie? Uh, det, det er ikke lige den bedste skoreplik. Det er det ikke. Det vil okay. jeg gerne indrømme, at det, der lyder det altså bedre at sige, at man er selvstændig. Ja. Yeah. Ja, og så kan den med klogbeskæring, den kan komme lidt senere. Ja, god idé. Ja, ja. Mm. det klæder det godt ud. Okay. Men Adorno, nu siger du, mm. nu arbejder jeg jo rigtig meget med mænd. Jeg synes jo, det er dejligt. Ja. Men altså,
2: de, <laughs> det, det synes jeg bestemt Jeg også. forstår
1: dem jo godt. Det, mm. De tænker meget firkantet nogle gange, så må man tænke ligesom dem, og så forstår mm. man dem. Mm. Men Ador, du arbejder rigtig meget med kvinder. Hvad tænker du i forhold til ja. det, og i forhold til det altså, med kalve?
2: Ja, så der er jo to dele af den måde, jeg arbejder på. Jeg, den ene del er, at jeg arbejder meget sammen med foderstofbranchen, og det er rigtig mange mænd. Jeg kan huske, jeg åbnede øh, sådan et, øh, et årsrapport for en af øh, virksomhederne og øh, så en masse ansigter på bestyrelsesmedlemmer og vigtige personer i den her virksomhed. Øh, og der er ja. rigtig mange mænd, ja. hvis ikke næsten alle sammen var mænd. Så en af grundene til, at vi også sidder her i dag, er jo også fordi, at jeg vil gerne være med til at styrke kvinder i Dansk Landbrug, og øh, vi skal have nogle flere kvinder ind i de her bestyrelser og, og med på de her topposter her. Ja, vi skal føde nogle børn, og ja, vi skal være på barsel, men øh, det skal ikke være så hindring for, at, øh, at vi også øh, kan. Og os derude, altså øh, i et af de senere programmer har vi jo en helt speciel gæst med, der ved rigtig meget om øh, investering. Og i forhold til at opstarte som selvstændig. Hvor vi ja. også skal snakke om det her med, hvorfor der er ikke flere kvinder, der tør at gå selvstændig? Og det mm. synes jeg er helt vildt spændende. Men det var ikke det, du spurgte om. Nej. <laughs> <laughs> det, du spurgte mig om, det var, hvordan jeg ser det med at arbejde med, med kvinder og mænd.
1: Ikke? Nej, du er enig med det der med, at der er rigtig mange kvinder, der arbejder med kalve. Ligesom ja. der er rigtig mange mænd, der er klogbeskab. Hvad tænker ja. du om det?
2: Men det er jo fordi, det her med at passe kalve, det er øh, lidt ligesom at være sygeplejerske. Man skal have noget tålmodighed. Mm. Øh, man skal have lidt det, jeg kalder et morgen. Der skal diggedægges. Ja, diggedægges. det, digge, digge,
1: digge, som de små kalve.
2: <laughs> det tror jeg var et lidt for ungdomligt udtryk Ej, til. Nej, det var det ikke. Oh, okay. Beklager. Jeg håber, I er med derude nu, kære lyttere, fordi <laughs> vi, vi skal snart til at runde af, men, men jeg har et sidste budskab, og det er selvfølgelig for at svare på dit spørgsmål, og det er jo, at, at vi skal have lidt mere fokus i... I min del af branchen på det her med at, det, det med at passe kalve, at, at det jo ikke bare er at give mælk. Det er ikke bare at sundhedsovervåge og, og være den her mor. Det er en stor del af det, især i mælkefødningsperioden. Men i forhold til, øh, at bedrifterne bliver større og større, så er der rigtig mange opgaver, især ude hos slagtekalveproducenterne, hvor at, øh, det er også rigtig godt at få nogle mænd ind. Der er meget øh, maskinkørsel og hårdt fysisk arbejde, og ikke sagt, at kvinder ikke kan det, for det kan de sagtens. Øhm, men det er også godt at få nogle mænd ind i den her gruppe øhm, mm. af medarbejdere. Det giver noget dynamik, ja, ja. At, man, øh, at man har både mænd og kvinder i, sin, øh, i sit team. Og jeg tror, at mange mænd, de, bliver sådan lidt, øh, de bladrer hurtigt videre, når der kommer et stillingsopslag, hvor der står øh, medarbejder søges til kalvestald. Ja. Fordi, ej, hvor er det nederne at passe og det er da noget, kvinder skal gøre, og... Der har vi sådan lidt den der med, det kan godt være lidt tabu. Og Pascal, jeg har stor respekt for de mænd, der der går helt hjertet ind til det, hvis de har tålmodigheden og, og evnerne til at passe kælle, ja da. Så er det rigtig fint, de gør det. Mm. Men man skal også bare erkende, hvis man ikke har tålmodigheden eller temperamentet til at passe kælle, så skal man holde sig fra det. Men dermed ikke sagt, at man ikke kan arbejde øh, hos en producent, fordi at øh, der er også arbejde med øh, 400 kilos øh, tunge basser. Ja, Æm, det er da ikke for sjov. Og det er da ret øh, man, 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 man. maskulint. Maskulint. <laughs> det er det da. Så... Øh, jeg synes, der er plads til flere mænd øh, i min branche, og er øh, man mand og har lyst til at, at passe kalve, så øh, skal man bare gøre det. Ja, selvfølgelig skal man det. Jeg ja. skal gøre det, man har lyst til. Det skal man.
1: Det er alt, hvad vi når i dag, Annette. dorte mm. Så øh, det var faktisk øh, program 1, vi skal afslutte nu. Mm. Næste program kommer en rigtig spændende kvindelig gæst ind i studiet, som øh, I skal høre meget mere om. Mm. En
2: kæmpe inspiration for dig, ved jeg. En kæmpe inspiration for mig, ja. ja. Så øh, kære lytter, bliv hængende derude. Vi håber øh, ikke, at vi har skræmt jer væk endnu, for vi har mange programmer, der venter derude. Det har vi. Ja. Hej. Hej, hej.